0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy nos acompaña Ana Metz, fundadora y editora de Future Travel. Su foco es la innovación en el sector turístico, sus tendencias y el ecosistema de las travel startups. Hablaremos de la iniciativa de esta marca, del futuro que se está dibujando en turismo y de quién está detrás de todas las nuevas ideas. Disfrutad el episodio. Hola, Ana, y bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus. Hola, muchísimas gracias por la invitación, María. Ana, tú formas parte del equipo de EU Startups de Thomas Oa. Sois un medio de comunicación que trata el complejo ecosistema de las startups en Europa. Sois responsables de organizar el EU Summit, que es un acontecimiento donde englobáis a diferentes startups y que volvéis a presentar en mayo de forma presencial en Barcelona, este mismo año 2022. Y bajo la misma matriz se encuentra este Future Travel, esa marca que en diciembre de 2020 se fundó si no me equivoco, y donde eres la fundadora y editora. Cuéntanos, ¿por qué surge esta iniciativa y por qué en ese momento?
1: Muchísimas gracias por la introducción. Future Travel ha empezado, pues justo has dicho, en diciembre de 2020, aunque hicimos el lanzamiento oficial seis meses después. Pero lo que ha pasado en este momento, o sea, justo después, en el medio de la pandemia, muchísimos cambios pasando en todo, ¿no? No solo en la industria del turismo, pero en todos, todos los sectores. Y nuestro, nuestro equipo siempre ha estado muy atento a startups, innovaciones y cambios. Y con la pandemia, pues, nos ha llamado muchísima atención la industria del turismo. Yo en este momento era encargada o responsable por hacer el scouting de startups para inversores. Y siempre me ha interesado muchísimo el lado B2B de la industria del turismo. Y en un, una conversación con Tomás Dor, el CEO de Mellow Media, justo lo hemos comentado que, mira, pues quizás hay un hueco aquí respecto a la media para el sector, que podríamos encontrar una oportunidad. Y así es como ha empezado y así estamos desde entonces.
0: La misión de Future Travel, cuéntanos cuáles y cuáles son vuestras actividades principales.
1: Bueno, como misión lo que hacemos es compartir y celebrar aquellos que traen innovación para la industria a nivel global. Entonces, con eso también mantener los profesionales de la industria actualizados con las últimas noticias y traer tendencias, insights. Entonces, somos una marca de digital media y lo que hacemos es una newsletter semanal, eventos y reports de contenido un poco más curado.
0: Luego nos hablas sobre el Summit, porque creo que es interesante también como parte de vuestra actividad. y Hicisteis uno hace muy poco, así que si quieres luego retomamos un poco el tema de la actividad de, del Summit o nos lo puedes comentar ahora.
1: El Summit lo hicimos el 24 de noviembre del último año. Uh -huh. En las condiciones que estamos, pues ha sido online y la verdad es que ha sido una oportunidad muy guay de poder juntar personas distintas del sector. Por ejemplo, hemos tenido un panel para hablar sobre qué ha cambiado en los viajes. Y para eso invitamos un aeropuerto, un hotel y una destinación Helsinki para hablar desde sus perspectivas cuáles han sido los cambios. Pero, o sea, ese ha sido un panel, pero hemos tenido otros que han sido súper, súper interesantes. Entonces, la idea es, es esta, es traer organizaciones gubernamentales, media y corporaciones y startups para intercambiar e inspirar. Y en el Future Travel Summit también hemos tenido nuestro primer pitch competition, donde hemos seleccionado 10 startups para hacer su pitch con un jury, con inversores y expertos también de la industria. Algunas startups, después de todo este momento, han costado mucho en sobrevivir, pero las que han estado ahí como finalistas, pues súper guay. Y al final tuvimos un ganador, Chart Ok, aquí de España, la
0: verdad. ¿Cuántas aplicaron en el, en el pitch competition? Tuvimos más de 100.
1: Aplicaciones, eso sí.
0: Ah, está 150, bien, sí. Muy bien. Conoces muy bien el, el ecosistema de las startups y durante los doce últimos meses habrás visto. Claramente, ¿cuál es el desarrollo del sector turístico? Realmente yo llevo 50 episodios de podcast y yo creo que todos hemos intentado dar ese pronóstico. Se han dicho muchas tonterías, no en el sentido de, de que fuesen tonterías, sino porque la situación era una situación llena de incertidumbre. Habrás visto un poquito lo, lo mismo, pero con el sector de las startups es algo un poco más palpable, es menos pronóstico. Todos decimos que la industria está cambiando, pero a nivel de, de innovación y de tendencias, dinos tú hacia dónde apunta ese futuro.
1: Bueno, sí, como has dicho, sí que está cambiando, y ha cambiado muchísimo. Creo que si hubiéramos hecho una foto de los últimos 12 meses, pues seguro saldría borrosa, ¿no? Porque es muy, muy, muy difícil hacer pronósticos ahora. Creo que hemos visto cambios muy grandes en la industria y, y más que nada una velocidad muy rápida en adoptar nuevas tecnologías. Y eso para startups es súper positivo, claro, porque todos están un poco más abiertos a adoptar tecnologías, pero también hay muchísimas startups que no han sobrevivido a la pandemia. O sea, que tenían un proyecto o algo así, o más bien una idea y que justo en el momento en que el negocio justo iba a empezar, a, no sé cómo dices, como a alavancar, eh, mm, pues no, no, no ha salido, ¿no? Ha llegado una pandemia y todo ha cambiado. Entonces, creo que estaba en un momento que todo se ha ido. Entonces, yo creo que la innovación que ha sobrevivido o que está sobreviviendo después de la pandemia es más una innovación por necesidad, ¿no? Tanto por capricho como eran algunas cosas, ¿no? Y yo creo que aún estamos en el medio, aunque vale, ya estamos vacunados y algunas cosas han cambiado, pero en la industria aún hay muchísimas cosas que no han salido aún del medio del caos. Entonces es, mm. es muy difícil aún decir cuál es, hasta dónde apunta. Pues mira, esperamos que inversiones y que siga creciendo el mercado y que vengan muchos más emprendedores con sus ideas para innovar en la industria. Pero es muy difícil decirlo ahora mismo.
0: ¿Pero no notas tú que quizás en el sector hotelero hay más innovación? ¿Hacia dónde va automatización?
1: Esas son tendencias que también ya estaban antes, ¿no? O sea, yeah. de, de, del sector hotelero sí, porque también hay muchas iniciativas privadas en, en este sector, como dependen un poco menos de inversiones más complejas. Están más abiertos a probar cosas y tienen un poco más de flexibilidad en este sentido. Si fuera una aerolínea o algo así, donde las... La, lo que necesitas para innovar son cosas muchas veces mucho más complejas, ¿no? Entonces, Totalmente. es una comparación un poco tonta entre hoteles y aerolíneas, pero estamos todos en el mismo sector y es verdad que algunos tienen mucho más regularizaciones y otros un uh -huh. poco más flexibilidad para adoptar innovación.
0: Pero es interesante lo que dices de que cierta innovación ya existía antes y eso es cierto, ¿no? Mi pregunta muchas veces es si realmente estamos hablando de innovación o bien de transformación digital, porque es que incluso hace relativamente poco escuché un podcast que seguramente conocerás, es uh, Tourpreneur, de, de Shane Whaley, y hablaba del pasado Tourism Innovation Summit que se celebró en Sevilla y criticaban de alguna forma la, la falta de innovación real que se estaba implementando en turismo, que estaba presente en ese summit, con la realidad innovación que se podría implementar. Es decir, que al final sí que se está digitalizando parte del sector, pero que muchos todavía están con falta de implementación. ¿Hablamos realmente de innovación? ¿Hablamos de transformación digital? ¿Hablamos de ambas o simplemente es todo, bueno, se está haciendo pero todavía queda mucho ¿no? para implementar?
1: Bueno, creo que lo has dicho, ¿eh? Pero yo creo que, eh, creo que la transformación digital, con el momento que vivimos y que hemos vivido en los últimos meses, ya no es una opción, es una necesidad. Creo que eso ha dejado muy, muy claro la pandemia, los, las empresas, los negocios que no eran digitales o que no estaban digitalizados, pues creo que en su mayoría no han sobrevivido o han tenido el clic de, mira, pues es un buen momento para hacerlo. Entonces yo creo que, que ese ha sido un punto muy claro de los negocios de la pandemia. Y yo creo que a partir del punto donde la transformación digital pasa a ser obvia, entonces yo creo que a partir de ahí sí podemos hablar de innovación. Lo que viviremos de aquí adelante es innovación y no transformación digital.
0: Tú estás en el ecosistema de las startups que ves la innovación desde otros ojos. Estoy segura de ello. En mi caso somos un DMC, tengo... Mucho contacto con agencias de viajes, turoperadores, minoristas, mayoristas. Y estoy segura que la digitalización es para ti algo muy distinto que para ellos. Porque vale. realmente hay todavía muchos negocios en el turismo que transformación digital es hacer una web o tener social media. Ah, vale. Sí, sí, la es, frase, es, es, frase. Es, la <risas> es la realidad del sector. Y yo lo repito y lo reitero porque oigo reiteradamente en los podcasts somos un sector muy digitalizado y digo, ojo, pero ¿qué parte del sector? Es un sector extremadamente diverso, una industria con muchísimos nichos de mercado y eso hay que diferenciarlo, no basta con decir que somos un sector muy avanzado y muy digitalizado sino que realmente hay que mirar en qué nicho de mercado hablamos, ¿no? De ahí que yo siempre digo ¿no? que hay todavía mucho, mucho margen de optimización, ¿no? Tú hablabas ahora de las, de las aéreas que es mucho más complejo, hotelería, ¿podrías darnos algún ejemplo más?
1: Bueno, si hablamos de innovación y viajes y en pospandemia creo que va todo muy vinculado porque no hay muchas opciones, todos estamos haciendo lo que podemos, ¿no? O sea, cuando principalmente los emprendedores y eso, los que han sobrevivido, están ahí en modo, hago lo que sea para mantenerme vivo, ¿no? Entonces yo creo que es una industria en general, y te he escuchado, ¿eh? Que hay nichos y que hay espacios distintos y transformaciones digitales, sí, que es cosas distintas para profesionales distintos, y yo vengo de un background de scouting, de, de high-tech startups para inversores, entonces es también un otro mundo, ¿no? O sea, donde uh -huh. miramos turismo y eso, yo estoy en la parte tech, buscando cuáles son los avances tecnológicos que hacen las empresas ahora para sobrevivir y para seguir al futuro del travel, ¿no? Ese este es mi negocio, comunicar estas uh -huh. iniciativas. Entonces, para decir que vengo yo con este background, responder a tu pregunta, que yo creo que sí, que el sector de viajes y turismo es bastante pionero no, en temas de, de digital, más que nada porque... Uh -huh. Aquí, como he dicho, de aerolíneas y eso, pues esa es tecnología pura. Si no hubiera tecnología, nunca tendríamos un avión. O sea, muy básico, muy, muy sencillo. Entonces, yo creo que aeropuertos y espacios así son espacios donde siempre ha tenido un extra de digitalización de que el, en el centro de la ciudad con el bus, ¿sabes? Es un poco distinto. Pero estoy consigo que quizás algunos, como comentabas, de los business de customer Care y asesoramiento?
0: Sí, todo lo que es Customer Care, asesoramiento, todo esto es súper analógico, pero sí que yo creo que hay una opción grandísima sí. de automatización porque dentro del Customer Care hay, hay preguntas reiterantes que pueden agilizar mucho el negocio y es esa parte la que creo yo que está peor en el turismo, así lo voy a decir porque uh -huh. podemos mejorar esa asesoría si le ponemos algo de tecnología.
1: Yo creo que también hay algo un poco de mito en la industria, alguna mitificación de, por ejemplo, si no, para no tener a alguien ahí todo el tiempo mirando Customer Care, pues pones a un chatbot y es como, vale, hay otras opciones, ¿sabes? Yo no quiero abrir una web en, en mi móvil que me salga ahí una pantalla rara mal configurada, que sale un chatbot hola Ana, ¿cómo te puedo ayudar? Es en plan, mira, eso me molesta más que me ayuda, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí el chatbot es un ejemplo, pero para decir que no hay una solución, eh, creo que es muy particular de cada nicho, de cada profesional y también de cada dueño del, del negocio, ¿no? O sea, en un, en un hotel o en una agencia de viajes, pues aún influye muchísimo cómo el dueño está abierto o no a innovación y los espacios que hay para eso. Creo que Customer Care no es el sector más innovador. Hay muchísimas oportunidades para hacer cambio.
0: Yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que sí que es una parte de, de la industria que es la que podría necesitar más soluciones.
1: Ya, pero justo en eso, que, que, ¿cuál es la parte de la industria que necesita más soluciones? Yo creo que ahora mismo, más que soluciones, yo creo que la industria necesita ahora mismo la confianza de las personas. O sea, de los viajeros que vuelvan a viajar, que, de perder el miedo de viajar otra vez. O sea, de, de los gobiernos con las restricciones y eso. Y para las startups, la confianza de los inversores. El momento ahora es para hablar de soluciones es durísimo, pero que hablemos de confianza a nivel básico entre los profesionales de la industria. Porque yo creo que en la industria hay muchísimo colaboración y muchísimo apoyo entre los profesionales, pero la verdad es que lo que falta es la colaboración y la confianza esa de los otros en la industria. Entonces yo creo que la parte que necesita más soluciones diría que es la industria en sí misma.
0: De todas las ideas de negocio que has podido detectar en los últimos 12 meses de, de Future Travels si y has estado en contacto con startups de este sector, habrás podido observar los perfiles que están detrás de estas startups. ¿Qué tipo de profesionales están allí detrás? Gente muy tecnológica, gente afín al turismo. Cuéntanos.
1: Eh, yo creo que hay un super mix y muy interesante ver cómo algunos perfiles también han cambiado. En la pandemia, o sea, muchísimas personas que estaban en San Francisco, por ejemplo, vuelven a sus países de donde han salido para innovar en la parte de turismo en la origen, a decir así. Entonces, yo creo que los profesionales que innovan en turismo no son tan distintos de las otras áreas. O sea, son personas curiosas, inquietas, que quieren hacer cambios, o sea, formar parte del cambio, de ser pioneros, pioneros en, en traer, en mover la industria. Creo que son perfiles con conocimientos en tecnología, pero yo no creo que tiene que ser un super experto programador, no sé qué, para hoy, para emprender, eso ya no hace falta. Y creo que en la industria del turismo eso bastante claro
0: también. Parte de vuestro trabajo es poner en contacto a estos emprendedores, ideas, inversores, potenciar el crecimiento del ecosistema. Ya nos has hablado de este primer summit que hicisteis online en esa primera edición. Cuéntanos cuáles son las propuestas para este 2022 y luego también elaboráis un premium report con las 100 mejores travel startups. Cuéntanos un poco de cara al 22 ese summit que quizás vais a repetir y cómo elaboráis ese premium report.
1: ¿El summit? Sí, que vamos a repetir este año, pero que en persona. Creo que aquí en Barcelona, entonces estos son algunos puntos, será en, la, en el segundo semestre del año. La idea sigue la misma, traer players distintos de la industria, un poco educación, insights, cosas así, un poco actualización. Entonces, porque estamos viviendo muchísimos cambios, entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bastante influencia también de startups, porque es algo que Mellow Media como industria, que está, como empresa, que está por detrás de Future Travel. Tenemos muchísimo conocimiento y expertise, entonces cabe a nosotros traer esto para nuestra audiencia. Esto por parte del Summit. Es muy temprano para decir cosas del Summit, porque acabamos de hacerlo hace dos meses. Pero sí que habrá, sí. y espero que será en persona. El Premium Report con las 100 startups de travel es el primer Premium Report que ofrecemos desde Future Travel. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muchísima, muchísima, muchísima investigación. Una mezcla de bases de datos, con expertise que tenemos nosotros, acceso a todos los press releases que recibimos y ah, la, el inbox de EU Startups es, o sea, una mina de, de todos los proyectos que están por llegar ¿no? Y esto también con una red de expertos que nos ayuda a mirar con más atención algunos puntos. Entonces, desde ahí pues muchísima investigación con cuál es el negocio, cuándo ha sido fundado, porque somos muy específicos que está son startups. Yo aquí, si, si te digo de... Hay startups y hay scale Y es muy duro mezclarlas. Y en Future uh -huh. Travel, principalmente, cuando hablamos de startups, hablamos de early-stage startups. Entonces, proyectos que están empezando. Si me dices, tengo uh -huh. una startup que empecé en 2014. Pues mira, no, ya no, ¿sabes? Entonces, hay algunas cosas así que son criterios para eliminación, para no estar en el report. Porque muchísima gente me contacta, Ay, Ana, pero yo quería estar... Y mira, hemos tenemos esta inversión y no sé qué, Yo, mira, muy bien la inversión, pero es demasiado para ser es una inversión demasiado grande para que sea early stage para estar en ese grupo, ¿no? De, de, de startups que estamos seleccionando. Entonces, para otros momentos sí que nos interesa saber otros puntos, pero para el report somos muy muy específicos en los criterios. Entonces, hay una super mezcla, el report está disponible online para cualquier persona que quiera comprarlo. Hay una mezcla de todas las partes del mundo, áreas distintas dentro del sector de turismo. Es ahí un pack completo de, de lo que hay. Y para este año vamos a hacer otra vez el report, pero también en el segundo semestre. Pero ya estamos ahí mirando con la investigación para, para mantener fresco.
0: <risas> y siempre hablamos un resumen a nivel mundial.
1: Sí, eh, Future Travel, aunque hemos estamos en Barcelona, eh, hemos empezado desde un vínculo muy fuerte con EU Startups, entonces sí que la, la parte más grande de nuestra audiencia sí que está en Europa y el alcance uh -huh. y todo eso, pero Future Travel desde el primer día, nos preocupamos en estar en nivel global y por eso también hacemos toda la comunicación en inglés para ser menos restrictivos. Uh -huh. Ok, para perfecto. No cerrar puertas.
0: Sí. Bueno, en prensa se dice que el año 2021 ha sido un buen año para las inversiones. De hecho, todo lo que son las publicaciones de prensa tanto en España como en Alemania, que es en donde justo estoy yo ubicada, han sido grandes años para inversiones. ¿Ha tenido gran importancia el sector turismo? ¿Ha tenido buenos resultados? ¿Tienes algún ejemplo y si han habido grandes logros o, o si todavía tienen que llegar?
1: Yo creo que 2021 ha sido un año interesante para ese sector de turismo y tecnología, muchísimas empresas haciendo el IPO que es un súper logro para el sector de startups para las personas que están escuchando y no, no lo sabían yo creo que empezamos en 2022 con un unicornio en, en la industria del turismo que es Travel Park los traigo como ejemplo porque a lo largo de la pandemia lo que hicieron es primero han quedado optimistas de que no, 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 las cosas volverán a ser como eran y segundo, han, han hecho adquisiciones y han seguido eh, con inversiones en su propio negocio. Cierra en 2021 y empieza en 2022, justo con el tato ¿no? de unicornio. Entonces, yo creo que Travel Park es un ejemplo muy cercano, muy fácil de comprender aquí en España. Pero a nivel global, no sé cuáles son las startups que sobrevivirán a la falta de confianza, de momentum que la industria ha llegado, ¿sabes? O sea, uh -huh. han sido meses muy duros para la industria. Entonces, grandes como Travel Park han podido crecer. Y quizás los pequeños, hay muchísimos que no han sobrevivido. Entonces, yeah. vale, la parte de inversión, yo lo veo un poco por acontecer aún. Como he dicho, muchos grandes ya haciendo sus IPOs y todo esto, y los pequeños, muchísimos, han quedado.
0: ¿Y has notado, Ana, que quizás sí que durante este tiempo de la pandemia han nacido nuevas startups? Es decir, ha incrementado el número de nacimientos de startups. ¿Que mucha gente que igual ya estaba en este sector quiere reinventarse y sí, han, han visto otros focos? ¿Se ha notado?
1: Yo creo que aún estamos en este movimiento. Eh, hablamos muchísimo de, de big resignation, ¿no? De muchísimas personas saliendo de sus trabajos y eso, y muchos tienen sueños de emprender. Creo uh -huh. que todo esto aún está pasando. En la parte de, de turismo, por ejemplo, cuando hicimos la pitch competition de Future Travel, hemos visto que hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos, pero que aún no decimos que sea una startup. A ver, a ver qué pasa, ¿sabes? Hablamos en tres meses. Creo que hay muchísima gente con ganas de hacerlo, pero sabemos que en el sector de startups lo que cuesta muchísimo es el coraje de lanzarse. Entonces ahí creo que aún
0: falta um, tracción. Y los contactos, Ana, y los contactos faltan. Ya, es verdad, ¿no? Sí, cambia muchísimo. Es, es así, ¿no? Es a... En una crisis creo que es un momento ideal para tener grandes ideas, para poder desarrollarlas, aunque uno tiene que luchar ¿no? con toda esta situación emocional que es un subir y bajar constante y luego, bueno, si vienes de cierto ecosistema tienes unos contactos generados y entras en el mundo de las startups que no, no especialmente puedes tener esos contactos, ¿no? Pero yo también creo, estoy contigo, ahí te doy toda la razón de que sí que seguro tiene que llegar mucho todavía. te están cocinando todavía muchas cosas, creo yo, ¿no? Sí, súper de acuerdo. ¿Tienes algún gran potencial escondido o algo todavía muy desconocido en la industria del travel que digas ¡Buah, eso va a ser tremendo este año!
1: Si yo supiera, yo pondría mi dinero, ¿eh? Eso te puedo decir. <risa> <risa> creo que lo que falta, o sea, los desconocidos que se, se den por saber, ¿sabes? Que se pongan la cara porque nos gustaría verlos eso se puede decir yeah. siempre. Como, como una marca de media, tengo muchísimo interés que los desconocidos pues me envíen un correo, me digan, mira, aquí estoy, soy el desconocido con potencial que no has visto. Por favor, eso cada día, cada semana, si yo tuviera uno de estos, pues, encantada. Pero yo creo que, en general, los emprendedores de travel ahora mismo están un poco calmos. Yeah. Están todo un poco... calmados sí. Eh. A la Entonces, expectativa, ¿no? Ya, yeah, a la expectativa también estoy yo, ¿no? <risa> ¿no? No sabría decirte un desconocido con gran potencial, pero también estoy
0: buscando. Genial, genial. Pues bueno, vamos a ver si hay muchos desconocidos que aparecen este 2022. Ana, te agradezco la entrevista. Muchísimas gracias por, por todo ese brainstorming y, y formación. Ha sido muy enriquecedor. Que sí, Yo creo que sí, que son momentos de, de reinventarse, de desarrollar ideas. Eso en el fondo no deja de ser una gran oportunidad, aunque agotadora, en cierto modo. Te deseo un, un muy fructífero 2022 con un Summit de lo más exitoso. Espero verte pronto, ya que estamos, eh, tenemos la ciudad de Barcelona en común. Y te mando un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias, María, por la invitación, por la conversación esta. Y cualquier cosa, pues aquí estamos.
0: Gracias. Espero que os haya gustado el episodio con Ana. Ideas e inspiración en desarrollo y con mucho por llegar. Transformación digital que, como dice Ana, ya es una necesidad. Si quieres estar al día de todas las novedades en travel, startups, emprendedores e inversiones, suscríbete a su newsletter semanal bajo futuretravel.com. En el próximo episodio seguimos con medios y hablamos con Juanda Núñez, periodista especializado en turismo y tecnología, editor y fundador de Smart Travel News. ¿Qué ha pasado en estos dos años de pandemia? ¿Qué se ha sabido aprovechar? ¿Y qué papel tienen los medios de comunicación en este periodo? Son algunos de los temas de nuestra charla. Te espero.